0: Olá, tudo bem? Que tal nós tomarmos hoje um café entendendo melhor sobre a moeda brasileira? E se o governo imprimisse mais dinheiro para dar aos pobres, o que aconteceria? Se o governo imprimisse mais dinheiro para dar aos pobres haveria uma falsa sensação de melhora na economia, seguida por uma inflação desenfreada. É isso que acontece quando a impressão de dinheiro não acompanha o aumento na produção de bens e serviços. Com mais dinheiro no bolso, as pessoas acabam comprando mais e os produtos acabam faltando nas prateleiras, ficando ainda mais caros. E não, isso não é uma suposição, isso realmente é uma história comprovada. E eu posso te dar um exemplo. Quando Juscelino Kubitschek presidiu o país, entre 56 e 61, várias e várias notinhas extras foram impressas para pagar as dívidas criadas pelo seu projeto de expansão. E daí o que foi que aconteceu? O processo de inflação que veio em seguida foi tão, mas tão grande, que só começou a diminuir décadas depois com a implantação do Plano Real em 1994. E é por isso que imprimir dinheiro não é só solução para a miséria. No final, os pobres continuam ainda mais pobres, mas com um monte de notas desvalorizadas dentro do bolso. imprimir dinheiro e distribuir só traria alívio momentâneo e em seguida viria um caos horroroso. Quem tem o poder de mandar imprimir esse dinheiro é o Banco Central, mas quem daria a ordem seria a Casa da Moeda. Os órgãos responsáveis para fiscalizar o banco são o Conselho Monetário Nacional e o Conselho de Valores Mobiliários, mas ambos possuem pessoas que são ligadas ao governo em suas equipes, ou seja, a fiscalização seria facilmente driblada. Aí, a melhor forma de repassar o dinheiro aos pobres seria diminuir as taxas de juros. Só isso já faria com que as famílias preferissem manter seu dinheiro em circulação em vez de colocar investimentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, após a crise de 2008, o Banco Central cortou sua taxa básica de juros a zero e isso serviu muito. E aí, imprimindo essa grana toda, inicialmente haveria um otimismo. Todo mundo ia achar muito legal. Mas aí as pessoas gastariam mais em bens e serviços como alimentos, é, eletrodomésticos, restaurantes... E isso impulsionaria a economia em todos os setores, desde os profissionais liberais, como jornalistas, advogados, até o comércio e a indústria. Aí sim haveria um aumento geral de vendas e de lucros. Mais dinheiro circulando significaria maior demanda pelos bens e serviços produzidos, o que são o valor real da economia. E não é o dinheiro, que é só um meio de troca. E não dá para aumentar a produção assim tão facilmente. Com o tempo, as empresas atingiriam seu limite de produção e as pessoas com dinheiro sobrando continuariam querendo comprar mais e mais e mais, e os bens começariam a faltar nas prateleiras. O resultado disso tudo seria um inevitável aumento dos preços como forma de tentar reequilibrar o poder de compra com o que a sociedade pode produzir no curto prazo aí a inflação generalizada tomaria todo o ambiente da economia incerto e descontrolado e os empresários passariam a não investir ou a investir muito pouco aí o crescimento da economia cairia e geraria uma crise danada o central já conhece bem a trajetória que eu acabei de explicar anteriormente e por isso, ela não imprime dinheiro assim à toa. Se a inflação aumenta, a forma de tentar controlar essa inflação é subir os juros e reduzir a quantidade de moeda em circulação. Há outras maneiras, mas também criativas como tabelar ou congelar preços e confiscar a renda da população, mas costumam, na maioria das vezes, fracassar. Hum. A nível de curiosidade, o pior caso de hiperinflação da história rolou na Hungria após a Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1946, os preços dobravam de 15 em 15 horas, tudo porque para financiar a guerra, o governo resolveu imprimir notas sem controle. Outra curiosidade é sobre a casa da moeda. Você deve estar se perguntando, o que se faz na casa da moeda quando eles não estão imprimindo dinheiro? Elas queimam as notas velhas e imprimem novas para substituí-las. O custo de produção varia muito de acordo com cada cédula. A duração também varia muito. Por exemplo, cédulas de R$ 2 e R$ 5 podem durar por volta de 14 meses. Cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais podem durar até um ano e meio. A Casa da Moeda, ela fica localizada no Rio de Janeiro e pode ser visitada. Com isso, concluímos mais um café. E eu convido você que está passando por aqui a sempre vir tomar um café comigo e aprendermos um pouco mais sobre geografia e conteúdos afins. Um grande abraço e até a próxima!